0: Cześć, ja nazywam się Julia Olszewska i witam Cię w moim podcaście Taniec za kulisami. Opowiadam tutaj o świecie mażoretkowym, o mojej tanecznej drodze i edukacji, no i oczywiście o tańcu w każdym możliwym aspekcie. Zachęcam Cię do zaobserwowania podcastu tutaj na Spotify lub w iTunes oraz ocenienia podcastu poprzez gwiazdki na Spotify lub poprzez napisanie opinii na iTunes. Bardzo pomoże mi to w dotarciu do większej ilości osób i rozszerzenia tańca mażorodkowego na szerszą skalę. Również zapraszam na mojego Instagrama Taniec za kulisami, gdzie pokazuję moją taneczną codzienność, omawiam różne tematy związane z tańcem i dzielę się swoją taneczną przygodą. Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj mam przyjemność gościć Karolinę Gryciuk, instruktorkę majoretek Szok z Hajnówki. Cześć Karolina.
1: Cześć wszystkim.
0: Powiedz, na początek może trochę się przedstawisz, opowiesz jak to się stało, że zostałaś instruktorem mażoretk, mażoretek i ile lat już jesteś instruktorem.
1: Yy, no więc ja przez wiele lat tęczyłam właśnie u mnie tutaj w Hajnówce w zespole i przybył taki moment, że już nasza pani instruktor yy, no już był ten wiek, że po prostu zna, że odchodzi na emeryturę. I jako, że ja, yy, no powiem szczerze, Długo na to, w sensie może czekałam cierpliwie na moment, kiedy ten zespół będę mogła przejąć, bo gdzieś tam już wcześniej rozmawiałyśmy o tym i ja też jako najdłużej stażem i w ogóle najstarsza osoba trzymałam się bardzo długo tego zespołu mhm. i czekałam na ten moment, kiedy kiedy go jakby dostanę, można powiedzieć. No i to był luty, dwa lata temu, kiedy właśnie dostałam telefon, że słuchaj, to jest ten moment, przejmujesz ten zespół. Oh, wow. I chcieliś sobie, ale ekstra, wiesz. I to w ogóle był jeszcze ten etap COVID-u trochę, więc my wtedy byliśmy na kwarantannie i dopiero tam gdzieś od marca mieliśmy ruszyć, więc pamiętam te pierwsze zajęcia, gdzie jeszcze oficjalnie nie mogłam tego powiedzieć tym dzieciom, więc było tak, że a, pani jest chora, a bo pani coś tam musiała załatwić i nie może przyjechać, a wiesz, nasza pani instruktor była w ogóle z Białego Stoku, czyli to jest te około tam 60 kilometrów, więc ona co tydzień o. musiała do nas dojeżdżać. E, wiesz, i gdzieś tam musiałam szukać tych wymówek, aż w końcu oficjalnie mogłam im to powiedzieć. Mhm. Że już, że OK, że już ja zostaję instruktorem i pamiętam, wtedy e, były trzy młodsze dziewczynki, to tam jedna to się prawie popłakała, bo wiesz, my się znałyśmy bardzo długo z tymi dziećmi, gdzieś tam ja tańczyłam tyle lat, i no już chodziły, więc ona naprawdę? Być zmiana i takie były szczęśliwe, więc to na pewno bardzo zmotywowało do tej pracy z zespołem.
0: O, super, to świetne masz wspomnienia związane z tym, na pewno.
1: Tak, no bo właśnie e, wtedy, jak e, dostałam jakby zespół, to były dwie grupy i było łącznie 17 dziewczynek, a na przykład dzisiaj jest 105, więc to o. w ogóle jest takie... O, wow, tyle to ogromna różnica. Dzieci, ma, bardzo w ogóle tyle nowych dzieci przyszło, więc to też jest takie, że w ciągu tak naprawdę dwóch lat udało się zbudować taką społeczność, że te dzieci przychodzą i nie chcą jakby się wypisać, tylko już zostają naprawdę na stałe. Są dzieci, które przyszły na początku mojej jakby pracy mhm. i, i są po prostu. I już zostały i cały czas gdzieś tam na te zajęcia chodzą. Więc to jest na pewno takie super.
0: No super, to jest na pewno dla Ciebie taki dobry sygnał, że jednak robisz to dobrze i gdzieś tam sprawdzasz się w tej roli instruktora, bo tak naprawdę um, jeśli instruktor robi to dobrze i przyciąga do siebie dzieci, to po prostu te dzieci są, także um, fajnie. No i rzeczywiście macie bardzo duży zespół, bo 100 tancerek w zespole, podzielone na kilka grup, to jest ogrom pracy. Um, no i też na pewno ogromne osiągnięcie z Twojej strony.
1: Tak, na pewno. No ogrom pracy w zapamiętywaniu I imion na pewno, żeby się gdzieś tam nie pomylić, więc <śmiech> doda czy wiadomo jak to z tym dziećmi, ale fajnie, bo widać takie zaangażowanie, że one chcą, że gdzieś tam przychodzą i jak to maluchy, to zawsze, że one mają swoje różdżki, nie tylko różdżki, więc to no, jest na pewno bardzo ciekawie na co dzień.
0: Głównym tematem naszego dzisiejszego odcinka będzie coś, co mnie zainteresowało już jakiś czas temu, jak robiłyście pierwszy spektakl, on chyba miał y, tytuł Bieg Życia, nie wiem, czy dobrze, tak, tak, tak. dobrze kojarzę. Y, ja zobaczyłam właśnie na y, profilu twojego zespołu, czyli tak szok. Właśnie takie, taki post odnośnie tego, że brałyście udział, czy tworzyłyście taki właśnie spektakl, w którym wykorzystałyście umiejętności mażoretkowe. I właśnie teraz chciałabym Cię tutaj zapytać i w ogóle chciałabym, żeby w świat mażoretkowy poszło takie coś, bo mi zawsze to się marzyło, odkąd jestem instruktorem tańca, żeby zrobić taki właśnie spektakl z użyciem właśnie tańca mażoretkowego. I właśnie u Was zobaczyłam takie coś, dlatego chciałabym właśnie, żebyśmy dzisiaj porozmawiały w tym odcinku o tym, jak wygląda tworzenie takiego spektaklu. Skąd w ogóle taki pomysł i kiedy znajdujesz na to czas? Także może zacznijmy od tego, że w ogóle skąd u Ciebie albo u kogoś z zewnątrz, teraz można opowiedzieć, jak to tak naprawdę powstało, skąd pomysł na takie właśnie spektakle z wykorzystaniem tańca majoretkowego?
1: Wiesz, natchnęła mnie do tego jedna mama w ogóle i to było tak, że gdzieś tam zawsze w okolicach stycznia robię pierwszy koncert, żeby te dzieci już mogły wejść na scenę, gdzieś tam już coś mogę pokazać, więc też to tak motywuje dzieci i zawsze staram się zrobić Jakiś coś takiego innego, żeby to nie było tak, że tylko ten rodzic przychodzi obejrzeć swoje dziecko i wszyscy klaszczą, no bo jest wesoła muzyka, kolorowe stroje. Mhm. E, tylko chciałam też e, coś wprowadzić innego, coś czego jeszcze nie było i zrobiłam mega taki prosty zabieg, tak mi się przynajmniej wyda wydawało, mhm. e, bo puściłam jedną z moich tancerek z solówką, która w ogóle jest rewelacyjna, jeśli chodzi o, o twirling, akrobację, pałkę. I zgasiłam światło i oświetliliśmy ją jedynie reflektorem. I to było takie, chciałam troszkę tak wyciszyć tą publiczność, że jednak po tych wszystkich dzieciach, gdzie on tak kolorowo tam skaczą, że był taki moment takiego wyciszenia. I wtedy po tym koncercie dostałam taką informację zwrotną, że jedna mała powiedziała, no jak tańczyła pati to aż mi się łezka wokół zakręciła. I tak wtedy sobie pomyślałam i tak od razu taka żarówka już nad głową się zapaliła. I to ja chcę tego więcej, chcę dawać więcej tych emocji dla ludzi, żeby oni nie przychodzili na ten koncert, bo... OK, tak, czy moje dziecko zobaczy, tylko że przychodzili, żeby to przeżyć, żeby zobaczyć tą całość, jakby ten cały koncert, żeby te jakieś emocje były, żeby coś pokazać, żeby oni mogli w tym też, jakby uczestniczyć tak emocjonalnie. No i jeszcze tego samego dnia, jak już po tym koncercie wróciłam do domu, to od razu już YouTube, Google i gdzieś tam szukanie w ogóle, jak to zrobić, co można z tym tańcem zrobić. I no i od razu ten pomysł gdzieś tam się wyświetlił, że spektakl taneczny. No to kolejny tydzień to było gdzieś tam oglądanie tych spektakli, żeby gdzieś tam zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, że też ludzie potem po, te, jakby po tym spektaklu widzą, o czym ten spektakl dotyczył, jak oni to robią w ogóle na tej scenie. Więc potem właśnie był tydzień takiego oglądania, jak to wygląda, jak to zrobić, jak to połączyć. No i tak właśnie narodził się pomysł na to.
0: Czyli szybko przeszłaś do realizacji pomysłu?
1: Tak, bardzo. Na no kolejny dzień to już było oszukanie
0: ale to jest bardzo w ogóle um, fajna motywacja, że właśnie emocje w ludziach, bo um, często mi się wydaje, że w naszym świecie ma się o tym zapomina, że po prostu układa się choreografię, robi się schemat, raz, dwa, trzy, wychodzi dziewczynka na scenę, ma odtańczyć to, co ma ułożone, do jakieś tam piosenki, zero emocji, wyraz twarzy, sztuczny uśmiech na twarzy i jakby i tylko to, a według mnie właśnie to jest kwintesencją tańca i kwintesencją tańca mażoretkowego, żeby dołożyć do tych twirlingów, do tych ruchów, do tej muzyki właśnie te emocje żeby jak ktoś ogląda tą naszą choreografię, żeby w tym było to coś, co poruszy człowieka także myślę, że no, motywacja bardzo ważna i mam nadzieję, że teraz każdy, kto nas słucha sobie tak mm, trochę zapyta się w myślach, czy w moim tańcu mażoretkowym i w moich układach jest chociaż trochę tych emocji
1: no właśnie, więc to, to było takie napędzeniem tego wszystkiego, żeby ten w ogóle spektakl, spektakl powstał.
0: Mhm. To powiedz mi, skąd ten, ta pierwsza inspiracja na spektakl? Bo teraz chyba robiłyście też drugi, nie wiem, czy dobrze kojarzę czy e, tak. dwa. I to był, to był też jak taki podobny Nasze ścieżki życia, dobrze też kojarzę? Tak,
1: bo to, to troszkę było połączone, ponieważ mhm. ten pierwszy spektakl, to tak właśnie się przygotowywałyśmy po tym styczniowym koncercie, i później na drugi spektakl dostałyśmy dofinansowanie. Więc okay. my w ogóle dostałyśmy grant z programu Bardzo Młoda Kultura, który jest dofinansowany z Ministerstwa Narodowego Centrum W ogóle Kultury i z Podlaskiego Instytutu Kultury. I my dzięki temu mogliśmy zakupić nowe stroje na ten spektakl, mogliśmy zakupić do scenografii elementy. Więc my przedstawiłyśmy... Dość no taki podobny, troszkę zmieniony spektakl, bo dostałyśmy po prostu na to grant, gdzie mogliśmy to wykorzystać te pieniądze e, na nasz rozwój. Super. Więc my też troszkę połączyłyśmy te dwa spe... ten pierwszy spektakl, dołożyłyśmy i go troszkę też rozwinęłyśmy za drugim razem. Ok. Czy Pan był taki bogatszy?
0: Dobrze, a jakbyś miała opisać w kilku zdaniach, o czym były te spektakle? Bo myślę, że nie wiem, czy one są gdzieś dostępne, ale myślę, że słuchaczom fajnie byłoby tak usłyszeć kilka zdań, o czym były te spektakle?
1: Obydwa były o życiu. Może dlatego, że gdzieś ja studiowałam kierunki pedagogiczne, więc trochę to było tak w obszarze tym moich studiów, więc ja chciałam pokazać to nasze życie, to przez co przechodzimy w różnych etapach. I też jakby ten temat wybrałam, bo można tak powiedzieć w cudzysłowie, że był prosty, w sensie mogłam sobie wybrać na przykład co pokażę, a co ominę, który wątek na przykład według mnie jest warty pokazania na scenie, a który może niekoniecznie i okej, okay, tutaj ten ominiemy i sobie przejdziemy gdzieś dalej. Więc my tańczyłyśmy właśnie o, o tym naszym całym życiu, o tym, co gdzieś tam w trakcie tego życia spotykamy, o tych przyjemnych chwilach i tych trochę mniej, więc chcieliśmy pokazać właśnie to, z czym tak naprawdę ludzie może na co dzień nawet nie zwracają na to uwagi na czynność takich rzeczy i my właśnie chcieliśmy to pokazać na tej scenie. Czyli to takie nasze życie, można powiedzieć.
0: Super, świetna inspiracja, bo myślę, że to mogło być fajne przypomnienie tego, tak jak powiedziałaś, że skupienie się na takich rzeczach, na których w codziennym biegu życia nie zwracamy uwagi i myślę, że no, na pewno fajne emocje mogło to wywołać. A w ogóle z jakim odbiorem spotkał się ten y, pierwszy spektakl i ten drugi też możesz od razu powiedzieć?
1: No sala była pełna, więc tak naprawdę my na naszej sali widowiskowej mamy około 400 miejsc siedzących, plus są miejsca stojące, ale donośliśmy jeszcze krzesełka, tam gdzie się dało ustawić, ludzie jeszcze stali dookoła, no plus trzeba policzyć to, że na scenie było 120 osób w pewnym momencie, więc to też już się liczy, że naprawdę zasięg tego był bardzo duży. Też myślę, że my za dużo nie publikowałyśmy jakichś, nie wiem, treści na ten temat, czy jakich, nawet gdzieś na Instagramie, czy na Facebooku jakieś backstageu za bardzo też nie publikowałyśmy. Mhm. I ja też mówiłam dzieciom, że słuchajcie, to jest niespodzianka. Nie opowiadajcie, co będziecie tańczyły, dobrze? Że to jest musicie ten i właśnie spotkałam się z komentarzami od rodziców, że nic nie powiedziały, nic nawet gdzie tam mamy spyttywały! <śmiech> no co będzie? Nic nie chcą powiedzieć, no nic nie chcą. I myślę, że to też był taki element zaskoczenia dla rodziców, bo widziałam, jak próbowali wejść na przykład na salę gdzieś tam przykucnąć z tyłu, żeby nie zobaczyć, że oglądają na próbie. Więc no, myślę, że odbiór był bardzo pozytywny. Też taka sytuacja właśnie z pierwszego spektaklu. W ogóle ob, na obydwu mieliśmy bardzo dobrą pogodę i tutaj na schodach przed naszym domem kultury robiłyśmy wspólne zdjęcie i to jest taki widok może bardzo banalny, ale gdy wyszłam i cały parking był już w samochodach i jeszcze ludzie stawali gdzieś tam dalej tymi samochodami, bo nie było miejsca, co się... się o matko, ale będzie ludzi. I to było takie mega w ogóle, wiesz, motywujące, żeby to w ogóle, że to zaraz zrobimy. I takie bardzo... Można powiedzieć nagroda za to, że wiesz, poświęciliśmy tyle pracy i tyle osób przyszło to obejrzeć. Wiadomo, że też dla mnie jest trochę łatwiej, bo jak ma się tyle dzieci, to wiadomo, że przyjdzie, nie wiem, dwóch rodziców, już z 200 osób. Ale wiem, że właśnie widziałam, że były koleżanki moich mażoletów, gdzieś tam i rodzina dalsza, bliższa, znajomi, więc naprawdę bardzo dużo osób gdzieś chciało to obejrzeć i też jak teraz przedstawialiśmy ten drugi spektakl, który był właśnie z tego projektu, to była też nasza telewizja i oni to nagrali i było to emitowane u nas w telewizji, więc też wiem, że bardzo duża była oglądalność. Ja też oglądałam z dziećmi to u nas na próbach więc naprawdę myślę, że odbiór tego, no my jesteśmy dość małą miejscowością, bo tutaj jest no nieca, tam chyba 17 tysięcy osób, więc naprawdę myślę, że odbiór był jak najbardziej okej, okay, zwłaszcza, że no to nie jesteśmy jakimiś, wiadomo, gwiazdami dużymi czy coś, więc jesteśmy lokalnym zespołem, ale i tak ludzie chcieli nas zobaczyć, więc to jest naprawdę super.
0: Super. Ja z chęcią bym sama obejrzała taki spektakl, także um, <głos> fajnie się tego słucha, jak o tym mówisz i słychać tą satysfakcję, którą osiągnęłaś. A powiedz mi, jakbyś tak miała właśnie teraz stwierdzić, czy rzeczywiście widownia poczuła te emocje? Było to odczuwalne? Poczułaś to w jakichś komentarzach po spektaklu? Czy dzieci w ogóle poczuły te emocje, które rzeczywiście pojawiły się na scenie?
1: W ogóle jeśli chodzi o właśnie o widzów, bardzo w ogóle komentarze doszły, taki jeden prześmiewczy był bardzo komentarz, że właśnie powiedziała jedna babcia, ja zrozumiałam, o co chodzi, ja wszystko zrozumiałam. I to było takie super, że faktycznie, że podchodziły mamy i mówiły, ja nie nagrałam swojego dziecka, bo ja się tak w to wszystko włączyłam w to oglądanie, że ja zapomniałam, że mam je nagrać w ogóle, że ci ludzie naprawdę siedzieli I myślę, że taki moment, kiedy też byłam na szkoleni, to o tym powiedziała jedna pani, że można poczuć taką satysfakcję, że jest koncert i koncert się kończy i nie od razu jest i dobrała, tylko jest taka, taka, wiesz, sekunda, że ludzie muszą dojść do siebie, w ogóle co tu się wydarzyło, że wiesz, że to już jest koniec. I faktycznie tak było, że ja na koniec yy, naszego spektaklu, moje wszystkie dzieci już były bez pałek i w ogóle wszyscy byli ubrani na biało. Ja bardzo chciałam właśnie, żeby było tak, że wszyscy siedzą na scenie i po prostu sobie śpiewają, wiesz, cieszą się z tego. I powiem ci, że jak one skończyły, wiesz, było piękne światło, wszystkie były oświetlone i... Była taka dosłownie mniej niż sekunda zawieszenia i wtedy ludzie dopiero zaczęli bić brawo, wstawać nawet z krzeseł, bo naprawdę y, gdzieś doszły te komentarze, że oni czuli te emocje, że wiedzieli o co chodzi, że czuli w ogóle co my chcemy pokazać I że oni nie skupili się tylko na swoim dziecku, tylko na całości, że oni to całość po prostu przez cały czas oglądali, tak jakby tylko ich dziecko cały czas ten wiesz, wszystkich. I, I właśnie więc to było na pewno takie jest bardzo motywujące i, bardzo takie miłe, że ktoś przychodzi na te koncerty i właśnie i potem są takie komentarze, że on to poczuł, że on to czuje, że on wie o co chodziło, więc naprawdę to jest e, bardzo miłe.
0: Powiem Ci, że jak tego słucham, to naprawdę ja sama <gryw> mam jakieś emocje, wywołuje to we mnie emocje, że jakby to jest piękne w pracy instruktora i to jest piękne, że Ty dałaś taką możliwość swoim mażoretkom, że one po prostu mogły nie tylko jakby w tej fazie całych treningów dążenia do jakichś sukcesów, do nauki czegoś nowego, one mogły po prostu wyjść na scenę, poczuć się jak aktorki i same gdzieś tam w swojej głowie przeprocesować te emocje i to jest po prostu piękne, pięknie się tego słucha i ja myślę, że każda mażoretka powinna mieć taką możliwość, bo jednak jak wychodzi się na scenę na zawodach, czy na jakichś występach to wiadomo odczuwa też się emocje ale tutaj wychodzi się na scenę z takim zamiarem pokazania tych emocji ale też trochę takim zamiarem aktorskim to jest zupełnie inne doświadczenie niż jakby występy, czy jakieś występy na mistrzostwach.
1: Tak, na pewno, zwłaszcza, że ja też trochę do tego tak podeszłam, że każda grupa miała jakieś zadanie i ona musiała je zrobić, bo ja im tłumaczyłam, że na przykład e, najmłodsze dzieci, czyli taka grupa 4-5 lat, one musiały swoje pałki przed samym spektaklem położyć na brzegu sceny. Ja im tłumaczyłam, że słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo jak wy nie położycie, no to nie zatęczycie tak, No bo nie będziecie miały swojej pałki i co wtedy? Więc naprawdę widziałam później gdzieś tam, jak już przed samym spektaklem a ty położyłaś pałkę, a ty czemu nie położyłaś? Szybko idź kłać. Więc one siebie same motywowały. Nie wiem, inna grupa musiała po prostu skończyć tańczyć, to po cichutku przejść gdzieś tam łącznikiem i wejść na salę po cichu i mówię im, dziewczyny, musicie być bardzo cicho, bo wasza mama nie może zobaczyć, że wy tu jesteście, bo to ma być dla niej niespodzianka, że wy tu jesteście na dole z ludźmi. Więc naprawdę tak się starałam, żeby też każda grupa, oprócz tego, że one mają zatańczyć, żeby czuła, że jest jeszcze coś, że jak one tego nie zrobią, to nie wyjdzie nam występ. Więc one naprawdę, widziałam to zaangażowanie, że one na przykład właśnie przedszkolaki starsze, czyli takie sześciolatki, mhm. zostawiły one z plecakami, zostawiły te plecaki i wiesz, po cichu poszły i stoją już między ludźmi, po cichu nie gadają, bo, bo nie można, bo mama je zobacza, mama nie widzieć, bo to ma być niespodzianka. Więc myślę, że to też nie tak motywowało w ogóle do tego, żeby było coś innego. E, zwłaszcza wtedy, jak powiedziałam do najmłodszych dzieci, że słuchajcie, możecie wejść na scenę, możecie biegać, krzyczeć, ganiać się, śmiać, co chcecie, ma być głośno. I one tak patrzą wiesz, w takim szoku, że a nie trzeba maszerować? Nie trzeba mieć prostych pleców? I ja mówię, nie, tu macie być głośno. Musi wez całe miasto usłyszeć, wiesz. I ten też moment, gdzie te dzieci wbiegły i było głośno. I ci ludzie, wiesz, patrzyli, te dzieci tam biegają. I dopiero wtedy była to się muzyka i one tańczą. Więc no, one tak, myślę, że to było w ogóle, czuły takie inne emocje, coś innego, bo to było takie odejście od tej sceny marzoretkowej, aż tak w sensie wiadomo, bo mm, była ta praca z pałką, ale już nie, nie zwracaliśmy uwagi na, na marsz, tak, już te maluchy nie musiały maszerować. One miały się po prostu bawić tym wszystkim. Więc też było to takie odejście i coś nowego dla nich.
0: Niesamowite doświadczenie dla ich kreatywności, dla ich odpowiedzialności. Ja myślę, że to może mieć um, takie właśnie doświadczenia, mogą mieć niesamowity wpływ na w ogóle ich rozwój i na wspomnienia takie życiowe, że w dorosłym życiu one będą mogły wspominać właśnie takie, takie sytuacje, takie momenty no naprawdę, coś niesamowitego powiedz mi, jak później rozmawiałeś ze swoimi mażoretkami z dziewczynkami, jak też one ym, oddawały jakiś swój feedback do Ciebie jak one się właśnie odnajdowały w takiej trochę innej roli ym, odejścia trochę od tych technik mażoretkowych mimo tej pracy z pałką, jak one czuły się na scenie
1: ja w ogóle będąc w środku tego wszystkiego, to ja widziałam, jak one już przy przygotowaniach do tego one się cieszyły, jak to było takie inne i jak na przykład moja najstarsza grupa, to one po prostu cały czas tylko spektakl, spektakl, już dziś jest spektakl, gdzieś tam stały za kulisami po dwóch stronach za kotaru i wiesz, i do siebie po prostu tam machały ze szczęścia, że już ten spektakl jest. Później po rozmowach w ogóle z dziećmi, myślę, że dla nich to był bardzo duży taki rozwój artystyczny, że one zobaczyły trochę tę scenę z innej perspektywy, nie tylko tej mażorentkowej, bo bardzo zależało mi właśnie na tym, żeby trochę zdjąć tą łatkę, bo jednak jesteśmy zawsze kojarzone z tych przemarszy, z orkiestrą, z maszerowania, kolorowy stroje, a tu chciałam pokazać, że my możemy coś więcej jeszcze, że to nie tylko tak, że włączamy marsz i trzy minuty maszerujemy na scenie, tylko że możemy coś jeszcze więcej zrobić, coś pokazać, więc myślę, że dla nich one bardzo się cieszyły i też e, później było, a będzie jeszcze raz? A jeszcze raz? E, <śmiech> było bardzo super i coś tam, więc to bardzo im dało rozwój. W ogóle ja e, też jakby w starszych grupach w ogóle tak naprawdę, u mnie to już działa od kadytek starszych, że ja bardzo taką wprowadzam tam, nie wiem, dyscyplinę, w sensie na zasadzie takim, że wiadomo, maluchami trzeba się zająć, maluchom trzeba pomalować usta, bo maluchy tego nie potrafią, trzeba im poprzyklejać te diamenciki, a ze starszymi dziećmi ja robię tak, że na przykład biorę jedną, przyklejam jednej i mówię, macie tak wszystkie sobie przykleić. No i poszło. Bo ja mówię, że słuchajcie, jesteście już... Na takim etapie wiecie już o co chodzi, że ja już chciałabym, żebyście wydawały dobry przykład, żeby te dzieci wiedziały, jak mają się zachować na scenie. Więc one też czuły te dzieci, że te starsze, zwłaszcza, że one są przykładem dla tych małych, więc też czuły, że to jest coś innego, bo ma być dobrze i one są przykładem i one robią już same. I też myślę, że przy takiej ilości dzieci one zrozumiały, że już muszą być samodzielne bardzo. I że ja im na to pozwoliłam, na tą samodzielność, że one już mogą sobie same pomalować usta albo przykleić coś tam, a maluchy jeszcze nie. Więc też to na pewno dla nich było takim czymś innym. No i te emocje, że tańczyłyśmy, tak naprawdę każda grupa tańczyła o czymś innym, coś innego przedstawiała i było czuć, że no to było w ogóle coś innego. To już o tym mówiłyśmy, że to takie w ogóle inne przeżycie. i one. Jakby bardzo dobrze się też bawiły, bo to też nie chodzi o to, że ja mam na nie krzyczeć co chwilę mówić krzywo, źle, no bo to i tak będzie, ja mogę z nimi ćwiczyć trzy lata i tak ktoś, nie wiem, puści pałkę w najprostszym momencie, czy coś mu nie wyjdzie, ale bardziej właśnie chodziło, żeby one zrozumiały, że, że robimy, żeby to też dobrze się bawiły na tej scenie, żeby pokazały się jak z jak najlepszej strony i to było widać, że one bardzo się angażowały w to, żeby że to coś innego, że tak się cieszyły z tego, że spektak, o Jezu, spektak, spektak, i naprawdę było widać tą radość w nich. I nawet te próby, gdzie my ćwiczyłyśmy, wiadomo, każda grupa na swoich zajęciach, plus y, potem były próby wspólne, gdzie, gdzie, gdzie przyszły wszystkie dzieci, więc też myślę, że to też była taka integracja, jednak, bo były wspólne momenty na scenie, gdzie tańczyły wszystkie, wszystkie, więc myślę, że to też dla nich była taka integracja, bo gdzieś one się znają. Często jest tak, że gdzieś tam są siostry w różnych grupach, więc y, na pewno no. Same korzyści, można powiedzieć, z tego spektaklu, bardzo, tak, bardzo duży ten rozwój artystyczny, że widać, że one teraz, gdy zaczęłyśmy kolejny sezon, są takie bardziej taneczne, bardziej emocjonalnie podchodzą, jakimś coś mówię, słuchajcie, tu trzeba się uśmiechnąć, albo tu bądźcie smutne w tym momencie, to one to już rozumieją i czują, że to trzeba tak zrobić
0: tak naprawdę Ty im dałaś takie narzędzie dzięki któremu mogły nauczyć się wielu rzeczy które tak naprawdę Ty mogłaś z nimi przepracować na treningach, czyli nauka tych emocji nauka wyrazu artystycznego jakieś tam zderzenie z tym stresem, jak sobie radzić z emocjami jak te emocje pokazywać po prostu to jest niesamowite narzędzie, które według mnie zabrało Ci ogrom pracy na treningach, bo one dzięki temu spektaklowi to wszystko tak naprawdę poczuły i w jakiś sposób się tego nauczyły. Także naprawdę po prostu no, niesamowite.
1: Tak, tak. No, I Ty też właśnie pewno...
0: jak ty mówiłaś ci... o tym, że pozwoliłaś dziewczynom właśnie malować sama usta, przyklejać te cekinki, ja myślę, że to jest bardzo ważne i ja myślę, że ja też to stosuję u siebie, ponieważ ja uważam, że trzeba uczyć w jakimś stopniu tej odpowiedzialności, bo wiadomo, rodzice jeżdżą z nami na występy, na zawody i tak dalej, ale w pewnym momencie będzie tak, że te dzieci będą musiały same to wszystko robić i im prędzej zaczniemy prowadzać to u tych dzieci, tym właśnie one poczują się wtedy bardziej takie docenione i według mnie to też jest taki um, duży ukłon zaufania, ponieważ my pozwalamy im to zrobić same, to wtedy one czują, że my im po prostu w tym stopniu ufamy i ja myślę, że to też jest bardzo ważne właśnie w relacji instruktor-podopieczny, że gdzieś tam to zaufanie jest i w taki sposób możemy je okazywać, także ja myślę, że kto jeszcze tego nie stosuje u siebie, to jest naprawdę game changer i spróbujcie to stosować.
1: Tak i w ogóle bardzo duża też odpowiedzialność, bo ja na przykład robię tak, że mówię, dziewczyny, szykować możecie się zacząć, o której chcecie, ale na przykład o 13 macie być gotowe. Jeśli ktoś zacznie za 10 i zdąży, okej, okay, pewnie to... Jeśli o 13 jesteście gotowe, zacznijcie, o której chcecie, macie być na to gotowe. Więc one wiedzą, że kto ile czasu potrzebuje, tyle wcześniej musi się zacząć szykać, żeby o 13 już być gotowe i gdzieś tam dalej. I też e, ja bardzo często stosuję to, że biorę sobie najstarsze dziewczyny i mówię, dziewczyny, dla maluchów usta. Ty usta, ty koraliki i lecimy. I wiesz, dzieci siedzą w kółeczku i one kleją. Więc to też było tak, że gdzieś tam starszy dziewczyny poszły się szykować wcześniej i ja mówię, okej, okay, wracamy, proszę śminki, tu, to i już i one tam kleją dla tych dzieci malutkich. Więc to też jest bardzo duża odpowiedzialność na nich.
0: A niby tylko jesteśmy instruktorami tańca, prawda? A właśnie teraz pięknie opowiadasz to w tym podcaście, jak my jesteśmy przykładem, jesteśmy bardzo ważnym elementem w wychowaniu dzieci e, i jak bardzo my możemy im pomóc w życiu. Ogólnie, jako zwykły instruktor tańca, ale tak, jaką tak, pracę tak. możemy wykonać?
1: Oj, tak, no. To, to, to widać od razu.
0: Powiedz mi, jeśli miałabyś opowiedzieć, jak wygląda proces tworzenia takiego spektaklu, bo mnie bardzo ciekawi, jak to rozłożyłaś, że połączyłaś tyle grup, czy napisałaś jakiś scenariusz, czy miałaś jakieś, dziewczyny miały jakieś role aktorskie, czy tylko tańczyły. Jakbyś miała opisać ten proces od pomysłu do samej realizacji. Pewnie to za zawierało dużo pracy, ale ciekawi mnie, właśnie jak rozwiązałaś niektóre aspekty
1: to na początku myślę, że podstawą to wybór tematu. Jak już ten temat sobie wybrałam, to ja sobie rozpisałam w punktach, co chcę pokazać. Tak już mówiłam wcześniej, że co pokażę, co nie, co jest dla mnie na przykład osobiście bardziej ważniejsze, co troszkę mniej. I to rozpisałam sobie nawet takimi hasłami, wiesz, że hejt, gdzieś tam technologia, coś tam. I gdy sobie to już rozpisałam hasłami, to sobie dopasowywałam grupy. Która grupa najbardziej by mi się na przykład w czymś sprawdziła? Wiadomo, jak była, nie wiem, dziecięca radość, no to maluchy trzeba puścić, bo tylko one się tak cieszą na scenie. Gdy tam jakiś poważniejszy temat, nie wiem, na przykład miałam układ z telefonami, gdzie pokazywałyśmy, że ten telefon trochę nami zabładnął, no to już puszczałam trochę starsze dzieci, bo jednak one, wiadomo, maluchy przychodzą, gdzieś tam nawet te kadetki, to jeszcze niekoniecznie z telefonami, a już te juniorki, no to już tylko telefony i one siedzą w tych telefonach. Jak już sobie to właśnie rozpisałam także co pokazujemy i co dana grupa ma pokazać, no to kolejność, ustalanie jakiejś kolejności. Jako, że to było o życiu, więc wiadomo gdzieś tam... Tu akurat było troszkę prościej, bo ja sobie zrobiłam, że najmłodsze dzieci do najstarszych dzieci tańczyły tak naprawdę. Bo wiadomo, na początku była ta radość, później gdzieś tam element trochę szkoły i tego, że... I tu akurat puściłam też właśnie kadetki, które musiały pokazać to, że z tego przedszkola idą do szkoły i że to trochę taka zmiana rzeczywistości jest dla nich. Był moment, kiedy wiesz, wyszły przedszkolaki i powiedziały, hej, ale my chcemy się bawić, nagle włączamy muzykę i wszyscy wychodzą na scenę i sobie tańczą i się bawią. No i jak to sobie tak pogrupowałam kolejnością, jak też przechodzimy przez te etapy, wiadomo, że gdzieś tam już potem w szkole to jest hejt się zaczyna, później to już gdzieś tam pierwsza miłość, takie zawodowe spełnienie, gdzieś ten telefon jeszcze po drodze, więc... E, później, już po tych etapach, zostało najtrudniejsze, czyli muzyka. E, żeby to po prostu wszystko gdzieś tam, żeby ta muzyka pasowała do tego układu, żeby też ludzie wiedzieli, co my chcemy pokazać tym układem, żeby ta muzyka może ich troszkę naprowadziła. Więc e, zwłaszcza trudniej jest, gdy ja sobie zaplanuję, chcę tu taką muzykę, ale ja nie wiem, czy taka muzyka istnieje, więc jest po prostu poszukiwanie przez cały YouTube, nie wiem, jakichś starych nawet piosenek zapisanych, no skądś muszę ją stać, ale nie wiem, czy taka istnieje, czy mi się to przyśniło, czy ja sobie wymyśliłam, czy w ogóle ta muzyka faktycznie gdzieś jest. Więc myślę, że poszukiwanie muzyki zajęło najwięcej czasu, żeby jednak to tak super dograć. No i stworzenie w ogóle układów, bo to, co tańczyłyśmy, jakby było w ogóle inną, innym programem niż na co dzień tańczyłyśmy na konkursach, więc to też pochłonęło sporo czasu, żeby właśnie te układy stworzyć. No i potem, jak to się stworzyło w jedną całość, to zostało próby, 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 aż w końcu wszystko to wiadomo, złączyć wszyscy razem na scenie i tak to w sumie powstało. Plus jeszcze ja sobie zrobiłam tak, że ja chciałam przed niektórymi tańcami, nagrałam teksty, które w ogóle nagrały moje dzieci. One tutaj przyszły do nas i ja im rozdałam kartki, żeby one się tego nauczyły i one nagrały. i My te nagrane teksty puszczaliśmy przed niektórymi układami, żeby też trochę wprowadzić ludzi w kolejny temat. Żeby to nie było tak, bo wiadomo, może, może różnie być. Nie zawsze może według mnie coś pokazujemy, ale człowiek powie, ja w ogóle tego nie widziałem, więc ja chciałam też w niektórych momentach, żeby też nie było tego za dużo, ale żeby w niektórych momentach było takie wprowadzenie do tańca to, co teraz pokażemy. czy jak był hate, no to był tekst na przykład, co to jest hate, że się hejtujemy, że coś tam, że nie warto. I Potem tańczyłyśmy, potem coś tam było właśnie o, tej, o tych telefonach, że, że to dzisiejszy świat to jest w ogóle jakaś jedna wielka technologia, że żyjemy w internecie. I wtedy właśnie chodziły na przykład moje dziewczyny z telefonami po scenie i wiesz, tam ja mówię, dziewczyny, nagrywajcie TikToki, co chcecie, macie po prostu pokazać, że korzystacie z tego telefonu. Więc no to właśnie tak to wyglądało, żeby te grupy dopasować do tych układów, żeby ustalić sobie kolejność i żeby wybrać muzykę, która będzie nam faktycznie odpowiadała w tym wszystkim.
0: Jak rozwiązałaś, bo to mnie najbardziej ciekawi, problem, znaczy może nie problem, kwestie strojów, i scenografii. Robiłyście jakoś je same, korzystałyście z takich, które już macie strojów, a scenografię, może nie wiem, jakoś wykorzystałaś jakieś elementy do, do, na scenie.
1: Ja w ogóle jako jestem pracownikiem domu kultury, więc mam w ogóle bardzo dobre zaplecze do tego, żeby coś tworzyć. I wiadomo, mam panią dyrektor, która jest bardzo otwarta i jakby mamy bardzo dużą swobodę artystyczną, więc możemy bardzo dużo tworzyć. I są też tu osoby, które są za coś odpowiedzialne, więc na przykład jest pani Plastyczka, która zrobiła nam scenografię i tutaj się cieszę, bo to jest na zasadzie, że przyszłam i powiedziałam, chciałabym to, to i to. Ona, okej. Okay. I wiesz, dwa dni i ta scenografia była i faktycznie była taka, jaką chciałam, więc to na pewno jest bardzo duży plus, że już ta scenografia na przykład mi odeszła, robota, czyli ja sobie coś wymyśliłam i ta pani już sobie tutaj przyszła, już powiesiła, bo ona jest plastyczką, więc też ma inny wzrok, wie co, gdzie pasuje, więc ta scenografia mi już odeszła, wiesz, miałam osobę od nagłośnienia, gdzieś tam od światła, gdzie też przyszłam i miałam na przykład zapisane ciemne światło. I mówię, ja bym chciała ciemne światło, okej, okay, okej, okay, już się robi takie, takie coś tam, więc to naprawdę bardzo pomogło. Jeśli chodzi o stroje, to w części w ogóle tęczyłyśmy w naszych, chyba różnych. Były momenty, kiedy ja po prostu powiedziałam, słuchajcie dziewczyny, czarne ligince, na przykład czarne bluzki, bo tak bym chciała. Tak, mhm. więc te dzieci też gdzieś tam e, przynosiły z domu często, na przykład na końcu robiliśmy właśnie e, moment w białych e, ubraniach i powiedziałam na rodziców, że mają być na biało, nieważne co, czy to będzie sukienka, spodnie, cokolwiek, na biało, więc bardzo dużo mieliśmy wykorzystanych z e, domowych ubrań, że nie wiem, gdzieś tam dziewczyny na przykład najstarsze tańczyły w marynarkach, więc to. No... Te marynarki sobie gdzieś tam załatwiły. Więc to byłem takim zasadzie, że my i korzystaliśmy z naszych zasobów, co mamy w garderobie, ale też y, niektóre grupy przynosiły stroje z domu gdzieś starałyśmy się to kompletować. Też może nie chciałyśmy zbytnio gdzieś przerabiać naszych sukienek na jeden spektakl, bo wiadomo, że y, no, teraz zrobiłyśmy, ale kiedy będzie kolejny, to może za rok albo za dwa. Nie wiadomo, jak tam nam czas pozwoli. Więc też nie chciałyśmy zbytnio jakby przerabiać tych sukienek, ale bardziej wychodzi, wychodziłam tutaj do rodziców, że. No, potrzebujemy na przykład, żeby dziewczyny miały takie ubranie. Czy da się? Da się, da się, okej, okay, kupimy więc to też w ogóle bardzo duży plus w stronę rodziców, że oni byli bardzo otwarci na te pomysły i gdzieś tam te dzieci były przygotowane właśnie do tego spektaklu.
0: Ja myślę, że teraz połowa Polski ci zazdrości, po pierwsze wspaniałej współpracy z Domem Kultury, bo naprawdę rzadko to się słyszy także naprawdę fajnie to słyszeć, że są takie osoby, które gdzieś tam to bardzo wspierają a po drugie, że naprawdę super ze strony rodziców, ale ja myślę też, że po prostu sama ta inicjatywa tego spektaklu była też dla nich czymś ekscytującym, że wow, moje dziecko będzie mogło uczestniczyć w spektaklu, więc warto to wspierać, więc też ym, bardzo fajnie, że to wspierali.
1: Wiesz, ale w ogóle wydaje mi się, że też dla nich to było zaskoczenie, bo nie wszyscy rodzice, rodzice mieli świadomość, że co to będzie. Oni na początku wszyscy myśleli, że, wiesz, że to będzie występ jak występ, no wejdzie, zatańczy, zejdzie, ważne, żeby te dziecko weszło na tą scenę i zatańczyło. I dopiero później oni zobaczyli, że to nie był zwykły koncert, to było coś więcej, więc też oni na początku nie byli świadomi tego, jak to będzie wyglądać. I myślę, że to było w tym fajne, bo to był taki element zaskoczenia, że oni zobaczyli. O, coś innego! Wow, super. To na że już było bardzo dużym plusem w tym wszystkim.
0: Wow. <laughs> To, to jedyne, co mogę powiedzieć, wow, naprawdę jestem pod wrażeniem i naprawdę uważam, że to jest gra warta świeczki, bo na pewno ogrom pracy włożyłaś Ty w to i swoje mażoretki, ale to, jakie to efekty i jaką satysfakcję mogło przynieść Wam, to jest po prostu nieporównywalne ym, z niczym innym według mnie. Ale myślę, że teraz każdy instruktor tańca i pewnie każda tancerka, która słucha tego podcastu, również ja, zastanawia się, jak znaleźć na to czas. Każdy, kto jest instytutorem mażoretkowym wie, że mamy tylko 10 miesięcy. Zazwyczaj tylko dwie do trzech prób w tygodniu. I mamy um, naukę twirlingów, naukę choreografii, naukę akrobacji, przygotowanie na mistrzostwa, przygotowanie na występy i można by to wymieniać po prostu godzinami. Jak Ty znalazłaś na to wszystko czas? Zdraź nam tą tajemnicę.
1: Eee, no... O tyle to było, może po, można powiedzieć, troszkę prostsze, bo ten pierwszy spektakl robiliśmy w kwietniu, więc gdzieś tam już... E, no, powiem szczerze, choreografie są skończone, ale wiadomo, czyszczenie, gdzieś tam jeszcze niektórzy może i jakieś końcóweczki dorabiają. E, ja sobie dzieliłam te zajęcia, czyli e, było tak, że zaczynałam od rozgrzewki i później przechodziliśmy do tej e, choreografii konkursowej, tak? Czyli... I wychodziłam z założenia, że nie wiem, zaplanuję sobie, że mam tu dodać jeszcze tą ósemkę. Nawet jeśli jej nie dodam, trudno. Ważne, że ja to poćwiczyłam, żeby też nie zostawić tego, bo wiem, że potem byłoby bardzo ciężko dzieciom wrócić do tego układu i trzeba było od początku ćwiczyć, czyścić to wszystko. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby w tej próbie nawet te 10 minut, ale poświęcić na tę choreografię konkursową, żeby one cały czas ją ćwiczyły, żeby one cały czas o niej pamiętały i widziały, że to też mają dobrze zatańczyć. I później yy, przechodziliśmy, bo to było super, bo też yy, była rozgrzewka, i dobra, yy, układ, ćwiczymy, no i dzieci się ustawiały do układu. I później jak skończyły się, to mówię, spektakl, I już one wiedziały, pałki na bok, wiesz, brały co tam, z czym tańczyły, kto tańczył z pałką, kto, kto bez, więc brały te swoje rekwizyty i już stały do spektaklu i wiedziały. I to też może trochę je motywowało, bo... Spektakl był czymś innym i myślę, że był, e, oczywiście uwielbiają jeździć na konkursy i już, e, tylko zaczyna się wrzeźnieć, co od razu pytanie, gdzie pojedziemy, ale myślę, że ten spektakl był o tyle fajny, że one, to było takie coś innego, więc jak ja mówię w spektakl, to na spektak spektakl, szybko, dziewczyny, szybko, szybko, I już gdzieś tam jedna, druga pogania i się ustawiają. No i później właśnie był ten czas na ćwiczenie spektaklu. I też starałam się, żeby to był równy czas, wiadomo, że i, i konkurs, i spektak, ale wiedziałam, że nie zawsze się da, więc podchodziłam do tego tak, no okej, okay, trudno, dzisiaj podćwiczyliśmy dłużej układ, nasz konkursowy, dobra, na następnym zajęcie podćwiczymy dłużej spektakl. I bardzo podchodziłam do tego, Takim dystansem i się nie przejmowałam tym, że może presja czasu, tu konkurs, coś tam. Także Te, też e, my podjęliśmy tę decyzję spektaklu na wrzesień i trochę e, też nam to koliktowało, bo było tak, że my miałyśmy kwalifikacje do Mistrzostw Polski i tydzień później był spektakl, więc my po prostu wszystko w jednym terminie. E, więc to też później gdzieś tam myślałam sobie, a można było trochę gdzieś w czasie przełożyć? Ale było chociaż ciekawie, bo dużo się działo, więc też było tak, że one czuły, że trzeba pracować. No i gdy już poćwiczyliśmy sobie spektak, to później zawsze jakieś czy rozciąganie, czy relaks, ale też bez presji, że muszę to zrobić. Muszę, bo mam tak zaplanowane w trening, że jest rzepka, układ, rozciąganie muszę. Nie, jak nie zrobiłam, bo wiedziałam, że są na przykład już wyczerpane, zmęczone, to okej, okay, to idźcie wcześniej do domu. Jakby też chciałam, żeby one też nie czuły, że ja przychodzę i ma być idealnie, macie tu wszystko przećwiczyć, wszystko, tylko żeby one czuły, że to też tak na, na nich jest e, coś innego, taka radość, żeby, że okej, okay, chcę, żeby nam to wyszło, ale bez presji, że nie wiem, krzywo postawisz nogę, już ja biegnę i mówię źle, co ty robisz i tego. Bo jakby na spokojnie, żeby to wszystko wyszło. Więc tak, żeby one też nie odczuły tego, że jest Tyle pracy, no było dużo, ale chciałam, żeby po prostu dobrze się z tym wszystkim czuły i żeby wiedziały, że musimy ćwiczyć, bo wiedzą, że jakby musimy, ale że też będzie, będą takie zajęcia, kiedy po prostu nie wyrobimy się z niczym albo kiedy po prostu one przyjdą i powiedzą, nie chcemy ćwiczyć, możemy dzisiaj porozmawiać i ja powiem... No dobra, niech pan będzie, porozmawiajmy. Bo też wiem, że to też na niej jakoś wpływa, że one potem na tej scenie... W ogóle bardzo widać, kiedy ten zespół jest zgrany na scenie, a kiedy niekoniecznie, więc też zależało mi na tym, żeby to nie było tak, że o Jezu, ćwiczymy, już wszystkie są złe, bo ta się pomyliła, musimy jeszcze raz, ta już jest zmęczona, już jej się nie chce, coś tam. Chciałam, żeby ona też to czuje, taką satysfakcję i radość z tego wszystkiego. Czyli da się. Da się, tylko no trzeba właśnie bardzo mieć e, taką stanowczość w tym, że jeśli już coś się zaplanuje, no to też wiedzieć, że jakby no to nie jest koniec świata, no trudno, nie wyszło, no to nie wyszło, tym razem wyjdzie, jakby na spokojnie, jak się nie wyrobimy z tym, no to zrobimy to na kolejnej próbie, czy nie wiem, zrobimy dodatkową próbę, spotkamy się nawet w niedzielę, ale się spotkamy, żeby to przećwiczyć, więc poza tym już te dzieci były dość świadome tego wszystkiego, więc też już, już, one, no już jak to był kwiecień, to już one były tak naprawdę prawie, prawie no po połowie ponad sezonu, więc one widziały już o co chodzi na tej scenie: już, że trzeba się postarać, bo pani będzie zła, bo będzie krzyczeć i coś tam, coś tam. Więc właśnie to było myślę, że dla nich takie motywujące.
0: Jakbyś miała powiedzieć, ile mniej więcej czasowo, może nie wiem, tygodniowo albo miesięcznie zajęło wam przygotowanie do takiego spektaklu?
1: My przygotowania zaczęliśmy od końca stycznia do tego pierwszego, czyli to tak naprawdę luty, marzec no i kwiecień, bo to było pod koniec kwietnia, więc trzy miesiące było przygotowań. No właśnie największym jakby przygotowaniem było to, że to były nowe układy, więc trzeba było te układy. Co prawda ja starałam się też nie robić jakichś mega trudnych, bo to nie, nie był konkurs, tylko chciałam. Bardziej mi zależało na tym, żeby one były równe, żeby gdzieś tam ta grupa, która z pałką żeby tańczy, żeby jej ta pałka nie wypadła, więc bardziej starałam się... Tak podejść, Więc tutaj ćwiczyłyśmy no, około trzech miesięcy, żeby to no, tak dość dobrze wyglądało na takiej zasadzie, no i na każdych próbach tak naprawdę było tak, że był właśnie ten spektakl, układ, spektakl, układ, więc my jeszcze w międzyczasie właśnie kończyłyśmy te układy, już ćwiczyliśmy spektakl. No, ale myślę, że to był też taki odpoczynek od, właśnie od tej, bo gdzieś tam od września jak się ćwiszczy ten układ, to powiem szczerze, że później już jak pod, na koniec sezonu to już ma się trochę dość tego układu, już się coś nowego. To Aha. też myślę, że było fajnym przerywnikiem, że one czuły, że o robimy teraz coś innego, że im się jednak ten układ nasz nie znudził, że czuły, że jeszcze coś innego robimy.
0: Tak, to właśnie super jest takie to rozdzielenie, że rzeczywiście jest tak, że zazwyczaj pod koniec już tam maj, już tak mówisz, ma się dość, bo już jest po tych wszystkich zawodach albo się przygotowuje na kolejne ciągle to samo, a dziewczyny Twoje mogły dzięki temu spektaklowi mieć taką odskocznię, ale też fajnie sobie mogły wymieniać te emocje, bo czasami niektóre emocje mogły być w tych układach na zawody, a niektóre emocje mogły właśnie oddać w tym spektaklu i to też fajnie działa, bo często właśnie właśnie uważam, że brakuje tego w zespołach mażorodkowych, że cały czas jest ta presja, presja, presja i nikt jakby nie martwi się o emocje, czy te dzieci się stresują, czy czują się przepracowane, czy mają w jakiś sposób odskocznie. a Ty tak naprawdę dałaś ym, swoim dziewczynkom ym, taką możliwość tego, że mogą sobie właśnie przez ten spektakl w taki sposób znaleźć sobie tą odskocznię od tej presji, ym, skupić się na tych emocjach, trochę się tym pobawić, także no genialne.
1: Tak, i na pewno to też w ogóle dla mnie było dużo odskocznia od tych układów, że można było tak czymś innym zająć głowę, że jakby inaczej trochę na to wszystko spojrzeć, więc myślę, że dla mnie też bardzo dużo dało i też bardzo duży też ten rozwój, nie tylko dla, dla, jakby dla tych moich dzieci, ale też dla mnie, że ja tak czułam się w ogóle inaczej w tym wszystkim. Że to było takie, wow, ja to stworzyłam, ale super, mimo że <śmiech> gdzieś tam... Jeszcze mam taki problem właśnie, że gdy byłyśmy już na scenie i było podsumowanie, gdzieś tam przyszła właśnie pani dyrektor, to... Myślę, matko, to już udało się i miałam taką minę, że po prostu byłam w takim szoku, że faktycznie my to zrobiliśmy, że to się udało. Więc na pewno to bardzo dobrze wpłynęło na nie i bardzo dobrze wpłynęło na mnie. Że, że też gdzieś tam czułam, że to jest coś innego, że to jest ta droga inna, artystyczna, że tak, ja chcę to robić dalej. Gdzieś tam już pomysły może jakieś są, więc myślę, że um, bardzo dobrze to wpłynęło na nas wszystkich
0: mogłaś się sprawdzić w roli reżysera.
1: Tak, tak, tak. Jak tam tylko przez mikrofon coś tam im krzyczałam, a ty to nie tutaj, co ty, tu? A co ta ławka tu nadal <śmiech> Zdejmować ją i coś tam. I coś, tak Zwłaszcza, że jestem osobą, która bardzo często czegoś nie, nie dotłumaczy do końca i potem się, a czemu wy tego nie zrobicie? Nie mówiła pani, nie ja jak nie mówiłam, a wiesz, ja sobie gdzieś powiem w myślach i mówię, przecież mówiłam mi coś tam. Mówię, to, to teraz mówię, jak nie mówiłam, zróbcie mi coś tam, więc yy, bardzo tak właśnie mam.
0: No. Ja się zastanawiam właśnie jak tak jednak mamy od stycznia do czerwca, myślę, taki bardzo intensywny czas, bo jednak ten początek sezonu zawsze jest taki bardziej tworzyć te choreografie, przygotowuje się technicznie, siłowo, akrobatyka, inne rzeczy, a później jakby od stycznia do czerwca jednak bardziej się skupia gdzieś tam na tych rzeczach takich właśnie konkursowych i zastanawiam mnie, jak Ty dałaś radę, jako instruktor tańca, jednocześnie reżyser i jednocześnie pracując, nie przebodźcować się w sensie my jako instruktorzy tańca naprawdę jesteśmy ciągle narażeni na takie wykorzystanie tych zasobów psychoenergetycznych. A tworząc spektakl, choreografię, jeszcze prowadząc próby, jeszcze pracując, trzeba to po prostu ym, gdzieś cały czas tą kreatywność ym, utrzymywać na takim wysokim poziomie według mnie. Jak Ty dałaś z tym wszystkim radę? I jeśli miałabyś jakieś takie fajne jakieś rady, triki, jak sobie z tym radziłaś, to myślę, że warto było to powiedzieć, bo nawet jeśli ktoś nie tworzy kilku rzeczy, a tworzy tylko choreografię i później gdzieś tam robi to cały czas, to nawet już można się czuć przebodźcowanym, a ty połączyłaś to wszystko i naprawdę no, wyszło to genialnie. Jak to zrobiłaś?
1: Myślę, że w ogóle pierwszą zasadą to jest numer służbowy. <grym> Czyli, <grym> e, Rędy, wiesz, ale się
0: zgadzam, ale się zgadzam.
1: Weekend wyłączamy telefon i ja tak od pewnego czasu robię, że mam właśnie numer służbowy i to się ogromnie sprawdza, ponieważ jest weekend i to jest mój prywatny weekend, więc ja sobie ten telefon odkładam i nawet na niego nie patrzę. I tak samo, jeśli jest właśnie, przychodzi ten moment, że wychodzę z pracy, to już w domu staram się, nie wiem, nie oglądać jakichś tematycznych filmów na YouTubie. Wiadomo, że jakiś algorytm internetowy tam gdzieś zawsze podsyła, ale staram się bardzo odmurzczyć trochę, można tak powiedzieć, żeby już w domu nie siedzę i nie oglądam, nie wiem, filmików może rydkowych czy jakichś tanecznych, tylko nie wiem, już sobie włączę jakiś serial i w ogóle staram się nie zabierać tej pracy, bo kiedyś tak było, że ja bardzo dużo pracy w domu, bo chciałam, żeby wyszło super. Nie, jakby uważam, że trzeba swój czas prywatny cenić i jakby w niedzielę nigdy nie odpisuję, chyba że jestem wtedy w pracy jesteśmy na wyjeździe, to coś innego. Ale gdy jestem właśnie w domu, jest wolny weekend, nie mamy występu, to zawsze po prostu nie odpisuję. Jest niedziela, proszę spędzić go z rodziną, to ten dzień. I staram się właśnie bardzo w domu w ogóle nie zaglądać w letki I na przykład, jeśli mi dzieci gdzieś tam, wiadomo, starszymi dziewczynami mamy już jakieś grupy na Messengerze i gdy mi coś napiszą, to e, albo im piszę niedziela, kropka, albo nic im nie piszę. I po prostu odpisuję sobie, wiesz, bo ja mam takie tydzień pracy, że my tutaj u nas pracujemy od torku do soboty, więc mój weekend to niedziela, poniedziałek. E, I zawsze mu i jeszcze już w poniedziałek myślę, aj, dobra, już w poniedziałek to już dobra, niech będzie, to już taki dzień czy w części roboczy, ale zawsze staram się właśnie mówić, że słuchajcie, jest niedziela, ja dzisiaj odpoczywam, ja wam nic nie napiszę. No trzeba właśnie bardzo wyznaczać granice. Bo jeśli pokażemy dla rodziców, że jesteśmy na przykład dostępni cały czas, to oni będą, wiesz, 22, 12 w nocy 6. rano dzwonić. Ja miałam różne przypadki, że dzwonice 630 dzień dobry, a są dzisiaj masz o 16, że <laughs> jest 630. Więc yy, no myślę, że podstawą w ogóle jest już właśnie taki rozbudowany dość. W ogóle, nawet jak się mam mały zespół, jest właśnie numer służbowy, wyłączasz telefon i cię nie ma. I też na Messengerze nie odpisujesz. Trudno, niech czekają, zwłaszcza, że nie ma przeważnie takich sytuacji, że nie wiem, że coś się pali, czy już musisz odpowiedzieć, tylko to są takie sytuacje, wiadomo, a czy trzeba coś tam, a czy wyślę Pani link, a pałeczkę Pani zamówi, więc to uważam, że może poczekać. No staram się właśnie bardzo odcinać od tego i że jak już w ogóle teraz też mam taką zasadę, że jeśli nie ma mnie w pracy, to też staram się nie odpisywać, jeśli chodzi o pracę, jeśli ktoś mi na przykład pisze, czy nawet z pracowników, tutaj z kolegów, koleżanek, czy, czy gdzieś tam rodzice, to Jestem w pracy, mam ten czas na pracę, i bo strasznie, właśnie wydaje mi się, że my, jako instruktorzy, to mamy tak, że u nas doba to doba pracownicza trwa całą dobę, i po prostu mam być dostępne zawsze. Wiadomo, jak jesteśmy gdzieś na wyjazdach Mistrzostwa polskich czy znowu, to będziemy dostępne zawsze, ale w, tym, w trakcie jakby tego sezonu, no niekoniecznie, jakby dbajmy o to, właśnie, żeby tak nie było, że tu to, to wymyślam, to, a jeszcze to mi zostało, i nie wiem po prostu, w co ręce włożyć. I potem te układy są też takie, że gdzieś. Coś się powtarza, bo nie mamy pomysłu, bo za dużo zrobiłyśmy, więc ja też wychodziłam w ogóle, jeśli chodzi o już takie marzynetkowe rzeczy, to solówki, po prostu mówiłam dziewczynom, układacie same, ja się do tego nie dotykam, wstępcie, co chcecie, ja to tylko sprawdzę i wam powiem, czy jest OK, czy nie, I jakby one to już układają same, ja już to się nie mieszam, bo mówię, jest tyle grup, jest tyle układów, że naprawdę jakby... Jeszcze Wasze solówki? No bez przesady. Już jakby troszkę tutaj musicie swoją kreatywność pobudzić i układajcie sobie same.
0: No warto dbać o tą higienę pracy instruktora, bo myślę, że o tym często zapominamy. Zwłaszcza, że no tak jak mówisz, doba to za mało. Zazwyczaj. I warto sobie po prostu wyznaczać ten czas na odpoczynek i właśnie takie naładowanie tych zasobów, żeby je po prostu mieć i żeby ta kreatywność nam nie spadała. No bo później są tego nie niestety marne efekty. No dobrze, to już tak podsumowując, ja bym chciała, żebyś Ty nam powiedziała od Twojej strony, co Ci dało zrobienie i stworzenie takiego spektaklu i jakbyś miała zachęcić kogoś albo powiedzieć, dlaczego warto robić em, takie spektakle.
1: Mi to dało ogromną satysfakcję i dumę w ogóle z dzieci, z tego jak to wszystko wyszło i to jest taka, zawsze mówię o tym, że my pracujemy w takim zawodzie, że tutaj naprawdę można poczuć taką satysfakcję prawdziwą, że ja te dzieci wyuczyłam, one przyszły do mnie z różnych stron i one u mnie zostały. To nie jest tak jak szkoła, że to dziecko musi tam chodzić, czy mu się nauczyciel podoba, czy nie. Tylko nas sobie wybiera i już to, że ono wybrało akurat nas i że ono chce chodzić na te zajęcia, to już jest ogromna satysfakcja, ogromne zadowolenie z siebie, ze swojej pracy, że ma się to podejście do tego dziecka, że ono chce chodzić. Eee, ja myślę, że trzeba robić, w ogóle trzeba się artystycznie otwierać. To jest, ja na początku też miałam takie, a może nie wyjdzie, a czy mi się chce, to już to tyle pracy. Ale naprawdę, jak to się zrobi, to ma się taką energię artystyczną, jak ja to zrobiłam i wyszłam już stąd, już wszystkie dzieci poszły, zapakowaliśmy gdzieś tam to wszystko, to ja mam takie, ale super, takie w ogóle inne uczucie niż po zwykłym koncercie, nie wiem, po konkursie, a ja mogę wygrać jakiś super konkurs, ale to nie będzie to samo, to jest w ogóle... Yy, to też jest taka dojrzałość trenerska, bo gdyby ktoś mnie na przykład zapytał, jakie jest moje największe osiągnięcie, na przykład dwa lata temu, to bym przyniosła jakiś największy puchar i pokazała, o to jest moje największe osiągnięcie. A teraz jakby już tak dojrzałam bardzo trenersko, że to dzieci mają być zadowolone. Jakby wiesz, mnie opinia innych, no niekoniecznie, bo to dzieci przychodzą, dzieci ze mną ćwiczą, one są ze mną na tych zajęciach, ja na nie krzyczę, z nimi się śmieje, je przytulam, wiesz, jak trzeba będzie, to ich wyrzucę za drzwi. I jakby dla mnie najważniejsza jest właśnie ta opinia dzieci, jak one mi mówią, że było super, no to było super. I jakby to, że ktoś mi powie, a krzywo, ale im się podobało. I to jest takie najważniejsze i to jest bardzo y, właśnie artystycznie nas otwiera i bardzo daje nam takie w ogóle taką chęć do dalszej pracy. Ja po tym spektaklu wróciłam, miałam takie, chce mi się dalej pracować, chce mi się już nawet do układy maszorodkowe tworzyć, ale mi się chce, bo ja czułam taką dobrą energię, że ja zrobiłam coś dla ludzi, że oni przyszli, że oni to w ogóle docenili i że chcieli, bo no my robimy, jesteśmy takimi ludźmi dość znanymi gdzieś tam w naszych miejscach, właśnie wiadomo, te dzieci gdzieś zobaczył w sklepie i już biegną, y, więc... Ja myślę, zrobiłam coś dla ludzi, jakie to jest super, że oni przyszli akurat do mnie. Nie wybrali sobie, nie wiem, nie pojechali wtedy do kina, tylko przyszli do mnie na coś, co ja zrobiłam. Więc to bardzo motywuje do dalszej pracy i bardzo tak rozwija artystycznie, naprawdę.
0: Ja myślę, że to są bardzo ważne, potrzebne, mądre i motywujące słowa. Ja nic więcej nie dodam. Uważam, że każdy sobie powinien to przesłuchać drugi raz zastanowić się nad swoją pracą i ogromnie się cieszę, że nagrałyśmy ten odcinek, bo naprawdę uważam, że nawet teraz, już tak na początku sezonu, to są bardzo ważne słowa i myślę, że bardzo fajnie mogą zmotywować do dalszej pracy. Także bardzo ci dziękuję, Karolina, za ten podcast. Niesamowicie było słuchać opowieści o takim wydarzeniu. Myślę, że słuchaczom też będzie się bardzo, bardzo podobało. No i miejmy nadzieję, że więcej takich wydarzeń zacznie powstawać w Polsce i te może nie zostaną cały czas szufladkowane jako te dziewczyny, które maszerują przy orkiestrze, albo jednak nie tylko te mistrzostwa się będą liczyć, tylko rzeczywiście te mażoretki zaczną mieć taki wyraz artystyczny. Dziękuję Ci tak, bardzo.
1: Tak, tak, więc y, też dzięki za zaproszenie i przy okazji pozdrawiam wszystkie moje mażoretki, na pewno będą tego słuchały, więc <głos> bardzo Was lubię, do zobaczenia na zajęciach.
0: <głos> Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie podcastu i pa!